2: Hello, Internet, je vous retrouve aujourd'hui après une longue semaine de vacances. Merci beaucoup de m'avoir laissé... Euh, me reposer pendant ce temps-là, ça l'a vraiment fait du bien et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo euh, d'une histoire australienne, c'est la première fois que je parle d'une histoire australienne, celle-ci est assez connue donc c'était vraiment juste une question de temps avant que j'en parle, ça risque d'être une vidéo assez longue euh, pour vous récompenser d'avoir eu une semaine sans vidéo, donc sans plus attendre, restez là! over out. Aujourd'hui, je vais parler de la famille Beaumont. Pour commencer, on a le père, Jim Beaumont, qui est un vendeur de tissus, qui doit pas mal voyager pour le travail et sinon sa femme, Nancy Beaumont, qui est femme au foyer. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ensemble. Le couple vit à Summertown Park, qui est en banlieue de la ville d'Adélaïde en Australie et ils habitent environ à 5 minutes de la plage, donc ils vont très souvent. Les Beaumont ont eu trois enfants, donc on a Jane, la plus vieille, qui a 10 ans, ben, qui avait 10 ans au moment de l'affaire, ensuite il y a Arna, de 8 ans et le plus jeune, Grant, de 5 ans. Tout va super bien pour la famille Beaumont. Les trois enfants sont en santé, ils habitent dans une belle maison, une belle petite maison. Les affaires de Jim vont très bien, donc ils n'ont vraiment pas à se plaindre. L'histoire commence le 26 janvier 1970, qui est une journée de congé parce que c'est le jour de l'Australie, donc Australia Day. Plusieurs commerces sont fermés, l'école est fermée, les bureaux du gouvernement aussi. Et la petite Jane décide d'aller à la plage avec son petit frère et sa petite soeur. Je vais faire une petite pause ici. Ok, ça peut paraître très bizarre que Jane amène seule son frère et sa soeur à la plage. Euh, en 2019, jamais on pourrait s'imaginer laisser notre enfant de 10 ans avec nos autres enfants plus jeunes, prendre l'autobus et aller passer la journée à la plage seul, okay? Aujourd'hui, jamais ça serait accepté. Mais dans les années 60, c'était vraiment une autre mentalité, une autre époque. C'était pas rare dans les familles que l'aîné prenne soin de ses petits frères et petites soeurs. Il y avait pas autant d'enlèvements, de disparitions, de meurtres comme aujourd'hui, ou du moins ils étaient moins médiatisés, je crois. Jane était super responsable et plus les mois avançaient, plus responsable elle était. Elle l'avait fait à plusieurs fois, se rendre à la plage seule avec ses frères et soeurs. Aussi, on est en banlieue d'Adélaïde. C'est un coin super sécuritaire, il n'y a pas beaucoup de crimes, je ne sais pas s'il y avait déjà eu des crimes avant celui-ci. Donc c'est vraiment pas un gros stress pour les parents de laisser aller leur enfant seul. Cette journée-là, il faisait 40 degrés Celsius, c'est vraiment chaud. C'était pas la première fois justement que les enfants allaient à la plage seuls et pour Nancy, elle préférait de loin envoyer ses enfants à la plage pour se baigner et... Euh, profiter de la journée, qu'il reste dans la maison à 40 degrés celsius, il y a plusieurs autres enfants qui faisaient la même chose et la plage c'est un, un lieu public, là il y avait vraiment pas de danger. Donc le matin du 26 janvier à 8h45 du matin, Jane, Arna et Grant euh, quittent la maison pour prendre l'autobus et se rendre à la plage qu'ils connaissent depuis leur tendre enfance. En fait, ils ont grandi sur cette plage-là, ils la connaissent comme le fond de leur poche. Les enfants étaient supposés retourner à la maison pour l'heure du dîner, donc il y avait un autobus à midi et un autre autobus à 14h. Nancy espérait qu'ils reviennent dans un des deux autobus. En fait, quand les enfants seraient fatigués, ils retourneraient à la maison, mais ils connaissaient très bien. L'horaire d'autobus, donc ça dépendait vraiment de comment ils se sentaient il se sentait cette journée-là. Il n'y avait vraiment pas de stress. Nancy a dit revenez pour l'heure du dîner, midi, 14h, c'est pas grave, mais euh, quand vous aurez faim, vous reviendrez à la maison. Midi passe, Nancy dit Ah, genre, les enfants sont pas encore arrivés, ils vont sûrement prendre l'autobus de 14h. Elle attend, à 14h, quand ses enfants n'arrivent pas, là, ils commencent à s'inquiéter. Jim rentre du travail à 15h, c'était lui qui avait la voiture et Nancy lui dit « Les enfants sont pas revenus, c'est vraiment bizarre d'habitude, ben, ils reviennent avec l'autobus. » Il savait que le prochain autobus, était beaucoup plus tard, donc il dit « C'est bizarre qu'ils soient pas revenus, ils doivent avoir faim, qu'est-ce qui se passe? » Jim prend son auto et s'en va les chercher à la plage. Il fait le tour de la plage, il voit pas ses enfants. Il commence à être un peu inquiet, mais il dit « Ok, je vais aller à la maison, peut-être qu'ils sont déjà revenus. » Il va à la maison, les enfants sont pas là, donc il amène Nancy avec lui. Les deux se séparent et commencent à marcher dans les rues du quartier et à faire un peu de porte-à-porte -porte chez les voisins qu'il connaissait, les parents des amis des enfants pour savoir s'ils avaient vu leurs enfants. Personne n'avait vu les enfants Beaumont cette journée-là, donc c'est à 17h qu'ils ont signalé la disparition de leurs trois enfants. Les policiers se sont très vite mis à chercher la plage et les environs. Au départ, ils n'étaient pas vraiment stressés, ils ont dit « Ah, oh, les enfants doivent être en train de jouer, ils ont oublié l'heure qu'il est... » ça arrive, les enfants sont encore très jeunes, mais Nancy, elle, elle savait que quelque chose de grave était sûrement arrivé parce que Jane était super responsable. Mais très vite, on s'aperçoit que, en effet, les enfants sont nulle part, donc les policiers prennent les grands moyens et honnêtement, ça m'a vraiment étonné comment ils ont fait du bon travail dans, en termes de recherche. Ils se sont tous mis à fouiller les océans, fouiller les édifices de la ville pour dire est-ce qu'ils sont cachés dans un coin de l'édifice. On a envoyé des policiers à l'aéroport à la gare de train et les frontières entre les villes australiennes ont été bloquées. Et en fait, on faisait un registre de chaque personne qui entrait et sortait d'Adélaïde. En moins de 24 heures, le pays au complet était au courant de la disparition des enfants Beaumont. Et là, on ne parlait pas d'une simple disparition, on parlait carrément d'un kidnapping. Et on se dit, bon, les enfants disparaissent sur le bord d'une plage. On peut très vite penser à une noyade. T'sais, un enfant se noie, on voit qu'il est en train de se noyer. Un autre enfant va pour lui, il se noie. C'est facile là, quand même de se noyer et ça se passe très vite. Mais dans ce cas-ci, on savait que c'était pas le cas parce qu'on ne retrouvait aucun objet sur la plage qui appartenait aux enfants Beaumont. On a calculé, et en tout, les enfants avaient 17 items avec eux. Donc, des jouets, les vêtements, des chapeaux, des sandales on n'a rien retrouvé de tout ça, donc on savait qu'ils étaient partis avec leur objet et s'ils s'étaient noyé, bien évidemment on aurait retrouvé une serviette sur la plage, un ballon ou quoi que ce soit. Heureusement, comme les enfants ont disparu sur un lieu public, il y avait plusieurs témoins qui ont vu les enfants boumont cette journée-là. Premièrement, le chauffeur d'autobus confirme avoir embarqué les trois enfants dans son autobus à 10h10. C'est déjà ça aussi qu'ils sont montés dans l'autobus cette journée-là, donc euh, ils se sont pas perdus entre la maison et l'autobus. Ensuite, une femme dans l'autobus a aussi vu les trois enfants. Elle s'en rappelle parce qu'elle a vu la petite Jeanne en train de lire un livre, le livre Little Woman, qui est un livre quand même de littérature, et elle a été surprise de voir une enfant aussi jeune en train de lire un livre comme un peu plus euh, avancé pour son âge et elle a parfaitement décrit les trois enfants, donc on est sûr que euh, ce que cette femme a vu c'était bel et bien les enfants Beaumont. Durant la prochaine heure, le facteur du coin se rappelle lui aussi d'avoir vu les trois enfants en train de marcher en direction de la plage. Il ne se rappelle pas de l'heure exacte, mais on sait que c'était avant 11h. Vers 11h du matin, une femme se rappelle avoir vu les trois enfants en train de jouer euh, dans une partie euh, du, de la plage. En fait, c'est comme un petit parc nommé The Kali Reserve. Il y a comme des jeux d'eau à cet endroit. Ben, Ce n'est pas vraiment des jeux d'eau, mais c'est comme une, une structure qui émet comme des jets d'eau. Il y a plusieurs enfants qui aiment ça courir là, euh, dans ces jets d'eau-là. Cette femme se rappelle très bien d'avoir vu les enfants en Beaumont en voyant ensuite une photo d'eux. Elle a dit « Ah oui, c'est ceux-là que j'ai vus à 11h euh, au parc Cully Reserve. La femme a dit « Oui, je me rappelle d'avoir vu les trois enfants, mais il y avait aussi un jeune homme avec eux, euh, un homme dans la trentaine, et il y avait un maillot de bain bleu et il jouait avec ses enfants. » Elle, elle s'imaginait que c'était un grand frère, un cousin, un parent. Donc, elle s'est pas trop posée de questions. Au moins, trois autres témoins ont vu cet homme en train de jouer avec les enfants. Ils l'ont tous décrit de la même manière. Un maillot de bain bleu. Il était assez grand, euh, environ 6 pieds, donc 1m83. Il était très mince, bronzé. Il avait un visage d'enfant comme un babyface, mais très très mince. Et il avait les cheveux blonds. On pense qu'il avait entre 30 et 35 ans, euh, selon ce qu'on a vu. Et un témoin a dit qu'il avait vu cet homme en train d'observer les enfants assez longtemps avant d'aller se joindre à eux. Les enfants Beaumont avaient l'air de bien s'amuser avec cet homme, il avait l'air d'être en confiance. Euh, à midi et quart, cet homme est allé se changer euh, dans une toilette et les enfants Beaumont l'ont attendu et ensuite ils sont partis tous ensemble. On a vu l'homme en train d'aider les enfants à s'habiller. C'est comme s'il prenait vraiment son temps, genre on a écrit qu'il aimait ça. Euh, mais les enfants étaient super en confiance de se laisser habiller par lui comme s'ils le connaissaient déjà. Quand Jim et Nancy ont entendu ces témoignages, Nancy s'est rappelée d'un incident, pas d'un incident, mais de quelques semaines plus tôt. Arna, sa fille, avait euh, fait des blagues à Jane, euh, la plus vieille, en disant que Jane avait un petit ami à la plage. Et Nancy, elle a trouvé ça drôle, elle a dit « Ah, oh, c'est mignon, tu sais, ma, ma fille de 10 ans a un petit ami à la plage, ça doit être un petit garçon de 10 ans » et Arna agacait sa grande soeur en parlant de son ami de la plage. Mais là, en entendant les témoignages, Nancy s'est demandé « Est-ce que le petit ami de Jane, en fait, c'était cet homme-là » de 30 ans. Jane était super super timide, elle se laissait pas approcher par n'importe qui, et encore moins se laisser habiller par un étranger. Elle était quand même au courant euh, du danger des étrangers, du stranger danger. Elle était comme un peu sauvage avec les étrangers. Donc pour que Jane accepte de jouer avec un homme qu'elle connaissait pas, de partir avec lui, euh, sûrement qu'elle le connaissait depuis quelques semaines déjà et que cet homme avait gagné la confiance de Jane.
1: Sort of a girl, uh, as, as Jane, the nine-year-old, is she...? Uh... Oh, very intelligent,
0: very intelligent. Um, you've only got to tell her a thing once, and uh, uh, she always does what she's told, never to talk to any strangers on the beach, when she swims there, always in groups. Be w quite able to look
1: after the other two? Oh, quite capable, quite capable.
2: Aussi, il y a le témoignage d'un cordonnier qui travaille près de la pâtisserie Wenzel qui se rappelle euh, d'avoir vu la petite Jane en train d'entrer dans la pâtisserie. Quand Nancy a entendu ce témoignage, ça lui a tout de suite sonné une clochette d'alarme chez elle parce qu'elle se rappelle très bien d'avoir donné seulement 6 shillings c'était le montant exact pour prendre l'autobus pour les trois enfants, donc elle n'avait pas d'argent de poche supplémentaire pour s'acheter quelque chose à manger. Le commis à la pâtisserie se rappelle que la petite Jane avait payé avec un billet d'une livre, quelque chose qui n'était pas commun à l'époque. Donc, quelqu'un a donné cet argent-là à Jane. Et aussi pourquoi Jane aurait acheté un pâté de viande quand c'était clair que les enfants devaient retourner à la maison pour l'heure du dîner. Et je sais pas pour vous, mais... En tant qu'enfant de 10 ans, 8 ans, quand tu as de l'argent en poche, tu vas t'acheter des sucreries, des bonbons, tu vas pas t'acheter un pâté de viande. Donc c'est clair que quelqu'un a donné cet argent-là à Jane et lui a demandé d'aller faire ses achats pour lui. Plusieurs mois plus tard, un autre témoignage a fait surface. Il y a une femme qui dit que le soir du 26 janvier, elle se rappelle d'avoir vu un homme accompagné de deux fillettes et un garçon euh, entrer dans une maison qui était en face de chez elle et c'est une maison inhabitée depuis vraiment longtemps. Donc cet homme serait entré avec les enfants et elle ne les aurait pas vus repartir euh, cette soirée-là. Ensuite, cette femme se rappelle d'avoir vu un petit garçon euh, sortir de la maison et marcher dans la rue et l'homme aurait couru après le garçon et il l'aurait comme attrapé brusquement. Dès le lendemain matin, la maison était à nouveau inhabitée. Elle n'a plus jamais revu euh, les trois enfants et l'homme. Donc, les policiers trouvent que ce témoignage est super intéressant, mais en même temps, ils disent « Pourquoi ça te pris aussi longtemps pour nous dire cette histoire? » Moi, je me dis, bon, peut-être qu'elle n'était pas au courant de la disparition, peut-être qu'elle ne savait pas qu'il y avait des enfants qui étaient portés disparus, mais les policiers trouvent ça étrange parce que cette histoire était vraiment partout, partout, partout aux nouvelles, et il y avait une récompense pour des informations concernant ces enfants, donc peut-être que cette femme mentait pour toucher à la récompense, on n'en sait rien, peut-être que c'est vrai aussi, ça me semble être un témoignage assez euh, véridique, mais on, je pense qu'on ne saura jamais malheureusement. Donc évidemment, l'homme blond en question était un suspect super important dans cette histoire, le suspect numéro 1. On a fait un sketch de quoi on pense qu'il ressemblait, qui était diffusé partout au pays. Le 31 janvier, les parents Beaumont ont passé à la TV pour supplier la personne qui avait enlevé leurs enfants, de les ramener sains et saufs à la maison, c'est vraiment touchant ce témoignage. Environ deux semaines après la disparition, le journal du coin a reçu un appel. La téléphoniste a répondu et il y avait un homme au bout du fil qui disait qu'il était en possession des trois enfants Beaumont et qu'il les retournerait en échange de la récompense et que ça devait vraiment être une bonne récompense. L'homme qui appelait avait un accent étranger, donc on a tout de suite su que c'était pas un Australien mais malheureusement, il ne l'a jamais rappelé, donc on pense que c'était probablement de la fraude. L'histoire des enfants Beaumont est rapidement devenue très connue sur le plan international. Le 8 novembre 1966, il y a un médium, apparemment super connu dans les Pays-Bas, un homme du nom de Gérard Croiset, qui a dit qu'il allait offrir son aide aux Beaumont pour retrouver les enfants. Apparemment, dans des histoires de meurtre et de disparitions, les policiers faisaient souvent appel à Gérard Croiset pour ses talents pour ses dons pour qu'il l'aide à retrouver des personnes disparues et en effet, il a aidé plusieurs affaires. Donc quand il a offert son aide aux parents Beaumont, on a tout de suite dit ça y est, genre on va les retrouver.
0: Donc en
2: 1966, Gérard Croiset s'est rendu en Australie, mais malheureusement, il ne fut pas d'une très grande aide. En fait, il y avait des visions, mais ces visions n'arrêtaient pas de
0: changer where exactly In is that?
1: Well, that's Wilton Street, Summerton Park.
2: Mais bon, à la fin, il y a eu une vision. Il a dit que les enfants étaient probablement enterrés dans un entrepôt qui était très proche de la maison des Beaumont. Au moment de leur disparition, le site était en construction. Mais là, quand Gérard Croiset a eu cette vision, elle s'était rendu à un entrepôt et lui disait que les enfants étaient enterrés sous une plaque de ciment. Évidemment, les propriétaires de l'édifice allaient pas tout détruire euh, juste à cause d'une vision d'un médium. Oui, il y a la vie de trois enfants en jeu, mais écoutez, là, on peut pas. ça coûte des, des milliers de dollars. En plus que le building n'est juste de se construire, ils peuvent pas dire « Ok, on va détruire, on sait même pas c'est qui Gérard Croisé au final ». Mais c'est quand même fou parce que le public fait une levée de fonds et ils ont obtenu 40 000 euh, qui ont servi à détruire le building, le démolir. On a fait des fouilles à cet endroit et malheureusement, on n'a rien trouvé. Les appels continuaient quand même. Les policiers recevaient des nouvelles pistes à chaque jour. En tout, ils ont reçu plus de 100 témoignages qui ont fouillé chacun des témoignages. et ont vraiment suivi chacune des pistes. Donc, il y avait des gens qui disaient « J'ai vu ces enfants-là à tel endroit. Je pense qu'ils sont enterrés à tel endroit. J'ai vu tel objet à tel endroit. » Mais malheureusement, aucun de ces indices n'a donné quelconque résultat. En 1968, Jim et Nancy ont reçu une lettre écrite à la main qui provenait de Melbourne et c'était supposément Jane qui avait écrit cette lettre. Jane disait qu'elle et ses frères et sœurs étaient en sécurité et que l'homme prenait très bien soin d'eux. Les policiers ont même comparé euh, la lettre que les parents avaient reçue avec des devoirs que Jane avait faits pour comparer l'écriture et en effet, la lettre semblait authentique. Pas longtemps après, Jim et Nancy ont reçu une autre lettre, écrite cette fois-ci par l'homme, qui disait qu'il était maintenant le gardien officiel des enfants Beaumont, mais qu'il serait prêt à redonner les trois enfants à Jim et Nancy. Il fallait seulement qu'ils disent euh, la date et le lieu. D'ailleurs, la deuxième lettre faisait référence à la première lettre que Jane avait écrite, et je vais vous lire un extrait de la première lettre. Euh, « Toi, papa, tu vas devoir porter un manteau foncé et des pantalons pour que l'homme sache que c'est bien toi. L'homme m'a dit de te dire que la police doit rien savoir de tout ça. Il dit que si tu en parles à la police, tu ferais mieux de ne pas venir du tout, donc s'il te plaît, ne le dis pas. » Le bureau de poste de Dan Denong est situé à Victoria, au cas où vous ne saviez pas. « Nous avons très hâte de vous voir lundi prochain. S'il te plaît, ne dis rien à la police. L'homme ne voulait pas nous faire du mal. On vous aime encore les deux. » signé avec amour Jane, Arna et Grant. Donc ça c'était dans la première lettre, c'était Jane qui disait que l'homme était enfin prêt à les retourner à leurs parents. Jim et Nancy ont pris ces deux lettres vraiment au sérieux, évidemment. Euh, ils en ont quand même parlé aux policiers, mais ils ont comme élaboré un plan euh, pour pas que ça paraisse que les policiers savaient. Donc Jim a conduit plus de 700 km pour se rendre à Victoria au bureau de poste où l'homme de la lettre lui avait dit qu'il allait le retrouver. Jim a attendu trois jours devant le bureau de poste ça me brise le cœur. Évidemment il y avait des policiers cachés euh, à une distance assez raisonnable là, dans leur voiture ça ne paraissait pas du tout que c'était des policiers mais sans surprise personne ne s'est présenté au bureau de poste c'est tellement triste, là, ça me brise vraiment le cœur. Après le voyage, Jim est retourné à la maison et euh, il savait qu'il avait été victime d'un canular après ce voyage, les parents ont reçu une troisième lettre, c'est encore Jane qui disait que euh, l'homme s'était rendu au bureau de poste, mais il avait vu que les policiers étaient là, cachés, donc il avait décidé de ne pas retourner les enfants. Elle disait aussi que comme l'homme avait été trahi par les Beaumont, il ne leur redonnerait jamais leurs enfants. Donc après ça, Jim et Nancy n'ont pas reçu d'autres lettres du style, mais euh, en 1992, avec les nouvelles technologies, on a pu faire des tests ADN sur ces lettres en question. On a réussi à retrouver l'homme qui avait maintenant 41 ans aujourd'hui, mais à l'époque, c'était seulement un adolescent et on a pu établir que c'était un canular. Malheureusement, on n'a pas pu l'arrêter. Parce que ben, ça faisait trop longtemps. Là. Dans le fond, le crime était expiré, si on veut, ça faisait trop longtemps, donc on ne pouvait pas arrêter cet homme-là pour euh, le canuleur. C'est vraiment une mauvaise blague, mais c'est un adolescent à l'époque, et même l'homme, il dit que toute sa vie, il s'est senti mal d'avoir fait ça, mais là, tu sais, maintenant rendu à 41 ans, on peut plus lui en vouloir, mais à l'époque, ben, en tout cas, c'est vraiment dégueulasse, là, mais... Qu'est-ce que vous voulez Là, on se transporte dans le temps, le 25 août 1973, donc sept ans après la disparition des Beaumont. Un événement assez semblable s'est produit. Cet événement a eu lieu aussi à Adelaide. Il y a la petite Joan Radcliffe de 11 ans qui était à un match de football avec ses parents. Et en même temps, il y avait la petite Kirst, Gordon, de 4 ans, qui était allée au match avec sa grand-mère. Donc, les deux petites filles se connaissaient parce que leurs parents avaient des billets de saison pour les matchs de football. Donc, à chaque fin de semaine, ils allaient voir le match. Tu ils n'étaient pas amis, mais... Les deux petites filles ben, elles se parlaient vu que leurs parents étaient assis un à côté de l'autre à cause des billets de saison. Durant le match, les deux petites filles voulaient aller aux toilettes, donc leurs parents leur ont donné la permission d'y aller seules. Elles sont revenues après quelques minutes, saines et sauves. Je veux dire, la, la petite fille de 11 ans prenait soin de la petite fille de 4 ans. Je je sais, c'est un lieu tellement public, il y a tellement de monde dans des stades de football, tu sais, tu te dis, il n'y a pas de danger. Mais bon, 30 minutes plus tard, l'une des deux petites filles avait encore envie d'aller aux toilettes. Donc, vers 3h45, elles sont allées aux toilettes ensemble, mais cette fois-ci, elles ne sont pas revenues. Comme dans la disparition des Beaumont, les deux petites filles ont disparu dans un lieu public qui avait des milliers de personnes sur place. Donc, plusieurs témoins ont pu voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a trois témoins qui ont vu un homme assez grand en train d'amener la petite fille de 4 ans avec lui. Et la petite fille de 11 ans résistait. tu sais Comme elle lui tirait par la manche, là, elle résistait à y aller. Mais finalement, elle les a suivis. On a décrit l'homme d'une manière qui ressemble vraiment au sketch euh, dans l'affaire des Beaumont. Donc, on pense que c'est possible que ça soit le même homme, surtout que les deux disparitions ont eu lieu à Adelaide. On a tenté de relier ces disparitions à deux grosses histoires de meurtres australiennes, mais j'en parlerai pas tout de suite parce que je veux vraiment dédier une vidéo complète à ces deux affaires de meurtres australiennes qui sont super intéressantes, mais euh, on veut comme toute relier ces affaires-là. On pense que euh, ça pourrait être fait par la même personne. Mais maintenant, je vais vous dire euh, qui sont les suspects qui pourraient être impliqués dans l'affaire Beaumont et euh, je vais vous parler un peu des autres vidéos que je veux faire mais je vais vraiment pas entrer en détail. Donc premièrement il y a un homme du nom de, je vais vous lire, Bevan Spencer von Einem qui a été mis en prison à vie en 1984 pour le meurtre de, du fils d'un journaliste australien très important. Donc on pense que cet homme aurait pu être impliqué dans plusieurs autres meurtres australiens dont je vais vous parler dans une autre vidéo, mais on pense qu'il pourrait être aussi impliqué dans l'affaire Beaumont. Donc un informant des policiers, une source nommée Monsieur B, dit que cet homme lui avait dit que plusieurs années auparavant, il avait kidnappé trois enfants en Australie sur une plage. Il dit qu'il avait ramené ses enfants chez lui pour faire de brillantes expérimentations. Il dit qu'il aurait euh, fait des chirurgies sur ses enfants pour relier les trois enfants ensemble, comme reliés euh, par le corps. Là. Durant la procédure, l'un des trois enfants serait mort, donc il aurait été obligé de tuer les autres enfants et ensuite il se serait débarrassé des trois cadavres dans des buissons à Adelaide. Genre boîte de phoques on dirait un film d'horreur, ça a comme pas vraiment de sens. Donc ça peut paraître crédible, mais il y a d'autres trucs que Mr. B aurait dit qui n'avaient pas de sens, surtout dans l'affaire de disparition des Beaumont, il y a des détails qui avaient faux, donc on n'est pas sûr si on doit le prendre au sérieux ou non. Mais on sait que euh, Beaven, euh, le suspect, euh, avait tendance à traîner dans les vestiaires de la plage euh, où les enfants de Beaumont ont disparu. Donc c'était carrément un pervers qui aimait regarder des enfants en train de se changer, mais est-ce qu'on peut relier les deux affaires? Peut-être, peut-être que non. D'un autre côté, le suspect Beaven, eh, il y avait 20 ans à l'époque, eh, donc ça ne matche pas vraiment la description du suspect qui avait entre 30 et 35 ans et la plupart de ses victimes sont des jeunes hommes et ben, les enfants Beaumont, ben, ça va pas vraiment avec le profil de ses victimes habituelles. La police l'a pas éliminé comme suspect, mais ça veut pas dire qu'il est coupable non plus. Euh, Mr. B dit que cet homme aussi lui avait confié qu'il avait déjà enlevé deux fillettes durant un match de football. En août 2007, on a regardé des archives de des battues, des recherches organisées pour les enfants Beaumont et dans l'une des vidéos, on voit un homme en train de chercher, un volontaire, qui ressemble drôlement à Beaven et c'est pas rare que dans des histoires de meurtre, de disparition, euh, le suspect, ben le coupable, soit super impliqué dans les recherches, comme, euh, comment il s'appelle, Ariel Castro dans la distraction des trois jeunes femmes, dont je vais parler dans une autre vidéo. Donc ça, c'est le premier suspect. Euh, je pense que ça a beaucoup de sens que ça soit lui, mais on va regarder les autres suspects. Un autre suspect pourrait être un homme du nom de Archer Stanley, qu'on a arrêté en 1998. Euh, il avait 86 ans à l'époque, donc on l'a vraiment arrêté beaucoup plus tard après euh, ses meurtres. En fait, il a été arrêté pour le meurtre de deux fillettes, les sœurs Mackay de 5 et 7 ans. Il les aurait kidnappées et étranglées en 1970 à Queensland. On n'a même pas pu lui faire de procès parce que quand il a été arrêté, il souffrait d'Alzheimer et de démence. qui n'était vraiment pas en état de subir un procès et je... ben, il y a des lois là, qui le protègent. Et malheureusement, il est mort en 2002, donc on ne saura jamais s'il était impliqué dans l'affaire des Beaumont. Pourquoi on peut considérer que c'est un suspect? Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parce que on trouve qu'il pourrait être un suspect parce qu'il ressemble euh, étrangement aux deux portraits robots, mais on ne sait pas si Archer a déjà visité Adélaïde. Euh, et à l'époque où il y a eu la disparition des Beaumont, en fait, le suspect, ben, Archer, il avait 50 ans, donc ça ne fait pas non plus avec la description. C'est juste parce qu'il était coupable dans le meurtre de deux petites filles qu'on a essayé de le relier avec les Beaumont. Mais on n'a aucune idée. Fait que, oui, c'est un suspect, mais c'est vraiment, vraiment recherché très loin. Là. Sinon, le troisième suspect, je pense, qui est assez intéressant, c'est Harry. Phipps, qui était le propriétaire d'une usine importante d'Adélaïde. C'était un homme assez riche, il faisait partie de l'élite de la ville. À l'époque, il ressemblait beaucoup à la description de l'homme dans l'affaire des Beaumont. Mais aussi, c'était connu que cet homme-là avait tendance à payer avec des billets de livres, comme Jane avait payé à la pâtisserie, qui était quelque chose de très peu commun à l'époque. À ce qu'il paraît, cet homme avait quand même des tendances pédophiles et il habitait seulement à 300 mètres de la plage, euh, où les Beaumont ont disparu, donc ils pouvaient y aller à pied. Et en 2007, euh, le fils de Phipps qui s'appelle Hayden, il avait 15 ans à l'époque, il se rappelle que le 26 janvier 1966, il avait vu trois enfants qu'il connaissait pas dans la cour de sa maison. Aussi ce week-end-là, il y a deux voisins de Harry Phipps qui disent qu'ils ont été payés euh, pour creuser un trou de 2 mètres dans la cour de l'usine de Harry Phipps. Ils n'ont jamais su pourquoi euh, ils voulaient creuser ce trou, mais ils ont bel et bien creusé un trou de 2 mètres sans savoir pourquoi, donc c'est assez louche. En novembre 2013, on a fouillé de fond en combe avec des chiens et tout une usine euh, qui appartenait à Harry Phipps, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. En février 2018, donc l'an passé, on a encore fouillé une autre usine qui appartenait à FIPS. Ça a duré 9 heures, mais on n'a rien trouvé. L'affaire Beaumont, c'est probablement l'affaire criminelle la plus connue en Australie. Ça a été l'enquête la plus longue, mais aussi la plus coûteuse. Et encore aujourd'hui, il y a une récompense de plus de 1 million de dollars qui est offerte à ceux qui vont retrouver les enfants de Beaumont. Et encore aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites... Euh, pour retrouver les trois enfants. Jim et Nancy Beaumont sont encore en vie aujourd'hui. Ils ont 90 et 92 ans. Et ils ont comme accepté le fait qu'ils seront probablement jamais ce qui est arrivé à leurs enfants. C'est vraiment horrible. sais perdre un enfant, oui un enfant qui disparaît, c'est encore pire, mais tes trois enfants, genre, t t je sais pas, on dirait que s'il y a un enfant qui disparaît, s'il t'en reste un, on dirait que c'est moins pire, mais là, perdre tes trois enfants en même temps puis jamais savoir ce qui leur est arrivé, c'est... je sais pas comment ils ont réussi à vivre. Ils vivent encore dans leur petite maison à Summertown Park, en Adelaide, au cas où leurs enfants décideraient de revenir un jour. D'ailleurs, on a fait un portrait robot de ce à quoi ils pourraient avoir l'air aujourd'hui. On n'a pas demandé la permission aux parents de faire ce portrait robot. Quand ils ont vu à quoi ressembleraient leurs enfants aujourd'hui qui auraient comme 50 ans, ça leur a vraiment brisé le cœur. Ils étaient comme presque fâchés parce qu'ils ont dit « On veut pas savoir ça, c'est trop triste » parce que je pense qu'ils se sont probablement faites à l'idée que leurs enfants sont morts... Euh, je pense qu'ils ont été tués euh, la journée du 27 janvier. Je pense pas ouais, qu'ils sont encore en vie aujourd'hui. Mais bon, on l'ignore. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, pas l'histoire, mais la vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Euh, Dites-moi, qu'est-ce que votre théorie, quel est le suspect le plus intéressant. Sinon, c'était Victoria Charlton. Et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.